0: Herzlich willkommen beim Digital Pioneers Podcast, dem Podcast für eine menschenzentrierte Transformation, Digitalisierung und Zukunft. Bei uns erfährst du, wie moderne Zusammenarbeit funktioniert, wie die Digitalisierung kulturell ermöglicht werden kann und wie Menschen und Organisationen gemeinsam die Zukunft gestalten. Wir sprechen hier immer wieder mit Pionierinnen und Pionieren, die authentische Einblicke in ihren Weg und ihre Herangehensweisen geben, sodass du von ihnen lernen kannst. Uns ist es wichtig, in Zeiten der Digitalisierung den Menschen noch stärker in den Vordergrund zu rücken und deshalb werden wir hier sehr ehrlich sein. Wir werden über Fehler und Scheitern sprechen, über Emotionen und über persönliche Geschichten. Ich bin Nele Kreisig, Director Digital Culture der Send und ich habe eine große Leidenschaft für Organisationskulturen und nachhaltige Transformationen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir viel Freude und Inspiration beim Hören. Los geht's! Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge hier im Digital Pioneers Podcast. Ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um ein, wie ich finde, extrem spannendes Thema, dem ich auch immer wieder ja so mit gemischten Gefühlen entgegengetreten bin. Heute geht es um den Mythos Agilität. Und äh, ich bin hier heute nicht allein. Ich habe einen ganz wunderbaren Gast da, nämlich Jana. Zu Jana sage ich gleich noch mehr. Vorher mag ich ja noch ein paar Wörter dazu sagen was dich hier in dieser Folge erwartet. Heute wird es um Chancen und Grenzen der Agilität gehen. Wir werden uns der Frage stellen, ob Agilität eigentlich irgendwie weiterhin irgendwie so ein Buzzword ist oder ob da was Nützliches dahinter steht. Wir werden schauen, was Jana mit dem Thema zu tun hat und werden immer wieder überprüfen, ja, in welche Richtung und in welchen Kontexten Agilität nützlich, sinnstiftend, wertstiftend ist und in welchen Richtungen vielleicht auch nicht. Und das wird, glaube ich, ein ganz interessanter Austausch. Ich freue mich auf jeden Fall total darauf und mag an dieser Stelle Jana Philipp begrüßen. Jana ist Agile Coach und Beraterin für digitale Kultur und sie ist Co-Host der agilen Community Agile World Deutsch. Und ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen, Jana.
1: Hallo, Nela. Ich freue mich auch,
0: dass ich da bin. Schön. Ja, dann lass uns doch direkt ins Thema starten. Jetzt habe ich das Glück, dich ja schon ein bisschen zu kennen und weiß, wie doll du für das Thema Agilität brennst und deshalb konnte ich mir gerade niemand besseren vorstellen als dich, um genau dieses Thema zu diskutieren. Da du mich auch schon ein bisschen kennst, die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht noch nicht, äh, weißt du auch, dass ich... ähm, ja, schon fast ein bisschen genervt von diesem Wort Agilität äh, immer mal wieder bin und mag vielleicht damit direkt starten. Hörst du das auch immer wieder, dass dieser Begriff immer mal wieder nervt und kannst du das vielleicht auch aus unterschiedlichen Perspektiven ein bisschen nachvollziehen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die wurde mir bisher noch nicht so gestellt, aber ich kann das durchaus gut nachvollziehen. Also dieses Thema Agilität, die einen sagen halt, das ist ein Trend, die anderen sagen halt, das ist ein Buzzword, die anderen sagen, das ist das, was jeder auf jeden Fall machen muss und halt auch wirklich halt leben sollte und da gibt es sehr viele ja, Perspektiven einfach auf das Thema, auch sehr viele Gedanken und wenn ich so auch rausgucke, also in die Wirtschaft, wie das teilweise auch gelebt wird, Agilität oder auch wie es halt in Organisationen eingeführt wird oder wie das vielleicht auch teilweise den Teams halt aufgezwungen wird, gerade auch irgendwelche Frameworks wie Scrum oder Prozesse halt wie Canvan, dann kann ich das durchaus auch nachvollziehen, dass jetzt nicht jeder Juhu Agilität schreit. Ähm, was ich leider schade finde, ist halt, dass eigentlich die Intention oft dahinter verloren geht. Also das warum und wofür machen wir Agilität, was wollen wir auch wirklich damit bezwecken und das halt oft einfach so in den Hintergrund rückt. Und dadurch halt so das Wertvolle, was eigentlich dahinter steckt, verloren geht.
0: Hm. Ja, das... Passt sehr zu dem, wie ich das auch erlebt habe. Ich habe halt einige Organisationen schon erlebt, wo ich das Gefühl hatte, dass Agilität oder agile Methoden wie Ketchup verwendet werden, im Sinne von, mach ein bisschen Ketchup drauf, dann schmeckt schon, nutzt ein bisschen Agilität, ähm, dann sind wir irgendwie modern und habe halt genau diese Auswirkungen, von denen du gerade äh, gesprochen hast, Jana, äh, immer wieder erlebt, ne? dass dann einfach so ein irgendwas drüber gestimmt wurde, weil man glaubte, das sei jetzt hier passend. Und genau darüber wollen wir heute auch diskutieren. Ja, wofür es aus deiner Erfahrung und deiner Perspektive nützlich ist und wofür nicht. Ja, genau. Danke für den Einstieg. Ich mag, ähm, weil wir jetzt schon so direkt im Thema drin sind, möchte ich noch unseren Zuhörern und Zuhörer die Möglichkeit geben, dich noch ein bisschen persönlich kennenzulernen. Vielleicht hast du ja Lust, ein bisschen zu dir zu erzählen. Wie bist du Mensch, Jana? Wie bist du in deinem beruflichen Weg zum Thema Agilität gekommen? Was hat das mit dir zu tun als Mensch und gerne auch beruflich?
1: Ja, das ist immer eine spannende Frage. Also ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung auch angefangen vor zwei Jahren und irgendwann bin ich so auf dieses Thema gestoßen. Hey, mein Papa, der ist so ITler, Elektrotechniker und meine Mutter, die ist Sozialarbeiterin. Und irgendwie habe ich damals so... Die Mitte getroffen, obwohl ich immer gesagt habe, ich mache keins von beiden. Also ich wollte mich da einfach abgrenzen, wie das halt auch normalerweise dann in der Pubertät ist und musste jetzt so in den Jahren feststellen, oh, so weit bin ich gar nicht von beiden entfernt. Ich sage aber auch immer dazu, dass ich eigentlich so im Studium dann auf das Thema Agilität gestoßen bin. Da ähm, mussten wir programmieren auch. Und, nein, kurzer, kurzer Hinweis, was hast du denn studiert? Genau, Wirtschaftsinformatik. Aber ich sage auch immer gleich dazu, ich bin nicht die Informatikerin. Also ich bin mehr in diesem Businesszweig und auch mehr Mensch als jetzt so die ITlerin. Aber mich hat das Thema einfach damals so neugierig gemacht und vor allem halt auch, wie Teams wirklich zusammenarbeiten. Und wir hatten damals halt wirklich auch so ein Projekt starten müssen, ich sage immer aus unserer BWLer Sicht, Brille heraus, wo wir ein Programm entwickeln mussten. Also was ja jetzt ganz banales aber halt einfach, wo halt Studenten und Studentinnen halt ihre gebrauchten Bücher verkaufen konnten und halt auch gebrauchte Bücher wieder kaufen konnten. Und das war einfach so cool zu sehen, wie wir halt als ja, ich sag einfach mal, nichts anderes Studenten und Studentinnen dieses Programm halt entwickelt haben, auch diese kleine Software, was dann auch wirklich funktioniert hat. Und mich hat einfach die Kommunikation damals fasziniert. Also wir haben uns wirklich auch jeden Tag getroffen, abgestimmt, diskutiert, wo wir Blogger haben, wie wir jetzt weiterkommen, wen wir mit einbeziehen können auch, der uns gegebenenfalls helfen kann. Und dann hatte uns auch unser Professor halt Scrum damals erklärt, und ich dachte damals in dieser Vorlesung eigentlich nur so what the fuck und wollte es aber dann wirklich auch ja, sehen, wie es halt im realen Leben abläuft und bin dann damals äh, ja in so eine kleine IT-Bude aufgegangen und habe mir das halt mal im realen Leben angeguckt. Und ich hatte es eben schon gesagt, meine Mutter, die ist Sozialarbeiterin und dann hatte ich ihr immer erzählt, wie wir arbeiten in diesen Teams und dass wir halt viel reflektieren, dass wir sehr viel Wert auf ja Zusammenarbeit legen, dass wir auch einfach halt Ideen weiterentwickeln und dass da auch nicht so drum geht, wer jetzt eigentlich was eingebracht hat, sondern wirklich halt um diesen Teamerfolg, um den Produkterfolg. Und die fand das immer total faszinierend und hat gesagt, hey, das kriegen selbst wir nicht in den sozialen Bereichen hin. Und irgendwann dachte ich dann aber so, hey, das braucht die Arbeitswelt noch viel mehr und habe mich dann für diesen Weg halt entschieden, dass ich anderen Firmen auch dabei helfen will und anderen Teams diese Erfahrung zu machen, dass das durchaus Spaß machen kann, im Team zu arbeiten, was das auch heißt, so eine Motivation im Team wirklich zu spüren und was dann auch Großartiges rauskommen kann. Weil das ja doch auch oft so ein Painpoint ist, dass halt viele Leute dann einfach abends deprimiert oder so auch heimkommen oder so, weil sie Konflikte haben oder, keine Ahnung, Druck vom Chef dann auch bekommen. Ja.
0: Hm. Ja, spannend. Ich meine, jetzt hast du ja in den letzten Jahren da auch schon einiges an Erfahrung gesammelt in unterschiedlichen Unternehmen, deiner Beraterin-Tätigkeit. Da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zurück. Was ich gerade einen ganz ganz inspirierenden Schlüsselsatz fand, war so, jetzt kriege ich dich nicht mehr wortwörtlich zitiert, aber so sinngemäß, es geht ja am Ende um den Produkterfolg. Ja, es geht um, wie wir zusammenarbeiten. Aber jetzt mal ganz hart gesagt, es ist das ja kein Selbstzweck. Am Ende geht es ja darum, ein erfolgreiches Produkt ob es jetzt die Software der Studierenden ist, die Bücher verkau- ein Buchmarktplatz entwickelt, oder ob es etwas anderes ist. Am Ende geht es darum, ein erfolgreiches Produkt, sei es eine Software oder etwas ganz anderes, zu einem Zeitpunkt X ähm, im Markt bei den Anwenderinnen und Anwendern laufbar zu haben. Und ähm, das finde ich einfach gerade nochmal einen ganz, ganz spannenden Fokus, denn bei diesen mh, ich mache gerade so Anführungszeichen in die Luft bei diesen weichen Themen wie Zusammenarbeit, Konflikte, Wertschätzung erlebe ich immer wieder, dass es so ein bisschen belächelt wird im Sinne von ja, ähm, das ist ja schön und gut, aber am Ende soll es ja auch irgendwie darum gehen, dass dass wir Dinge umsetzen. Und wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, Jana, dann ist das ja auch genau die Aussage dahinter. ne? Also ja, es geht darum, dass eine Zusammenarbeit so auf eine Art und Weise ermöglicht wird, dass Wertstiftung stattfindet und das auf eine ressourcensparende Art und Weise. Und ich packe jetzt mal in diese Ressourcenwaagschale etwas mit rein, was du auch gerade genannt hast. Ne? So Thema wenig Frustration, wenig Ach. Druck. Ne? Also in, in Zeiten, in wir, denen wir heute leben und arbeiten, haben wir mit einem Wahnsinnstempo zu tun, mit einer unglaublichen... Unbegreiflichkeit da draußen, ne? das heißt, das ist ja sowieso emotional schon anstrengend in der Zeit, in der wir leben und dass wir das reduzieren, damit wir ja einfach erfolgreich zusammenarbeiten können, oder?
1: Ja, also das sehe ich genauso und ich sage auch immer, Agilität ist für mich eine Fähigkeit, also eine Fähigkeit, reaktionsfähig zu sein am Markt eine Fähigkeit, Chancen wirklich auch wahrzunehmen und achtsam einfach auch zu sein und zu gucken, was passiert da draußen und auch Entscheidungen bewusst und rechtzeitig zu treffen und ganz klar auch dafür, dass wir halt marktfähig bleiben oder auch wettbewerbsfähig und halt am Markt auch einfach ja überleben halt. Also ich meine, das Umfeld, das ändert sich so schnell einfach, da können wir halt das auch nicht mehr außer Acht lassen. Und klar kommen dann auch so diese ganzen anderen Themen dazu, die man halt auch nicht vergessen sollte, dass halt Agilität sich in Umfeldern halt auch lohnt, wo es wirklich halt komplex ist oder wo man mit Komplexität halt umgehen muss. Das ist heutzutage ja auch viel, dass, dass wir einfach halt in unsicheren Situationen sind oder so, dass wir halt auch sehr kundenzentriert arbeiten müssen einfach, um halt erfolgreich auch zu sein. Und Ich habe auch oft Teams, die sind dann, ich meine klar, ich arbeite total gern mit Menschen und auch mit Teams und ich habe auch oft Teams, die dann vor mir stehen, wenn wenn ich halt dann auch mal diese Themen halt auch anspreche und auch thematisiere, hey, ähm, es geht hier auch um Delivery, ähm, es geht hier um eine erfolgreiche Produktentwicklung, die dann auch manchmal erstmal irritiert sind und ich dann auch sagen, ja, eigentlich zielt das Ganze halt auf einen High-Performing-Team auch ab. Und ja. auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, die meisten Projekte, die ich bisher gesehen habe oder auch Produkte, die entwickelt wurden, die nicht gut liefen, da gab es halt auch extrem zwischenmenschliche Herausforderungen. Also das kann so einem Produkt oder so einer Produktentwicklung durchaus auch ein paar schaden. Ne? Das muss man mhm. halt auch berücksichtigen. Das sind, Deswegen sage ich auch immer, diese Sorten-Themen, die sind trotzdem wichtig. Also auch wenn das manche Leute irgendwie halt so lächerlich finden oder das auch nicht gerne sehen. Aber das spielt so eine große Rolle. Also was da auch dann unterirdisch passieren kann oder so, das äh, ja, ist schon wichtig, das auch zu berücksichtigen.
0: Habe ich dich gerade richtig verstanden, dass deine Hypothese ist oder anders, deine deine Beobachtung, die du schon so gemacht hast, dass bei Projekten, die nicht erfolgreich umgesetzt wurden, einer der m- Misserfolgsfaktoren tatsächlich dieses, wie wir zusammenarbeiten, ist?
1: Ja, also okay. es ist nicht der einzige Faktor, aber nee. es ist oft ein Faktor. Weil ja. was dann halt oft passiert, ist, dass dann Teams einfach Ewigkeiten diskutieren oder also ich will jetzt nicht sagen, das ist nur bei Männern so, aber oft sind halt IT-Branche, ist halt sehr männlich geprägt, dass dann halt auch dieses äh, Gorilla-Verhalten, sage ich einfach mal, rauskommt, wo dann halt viel, ja, meine Lösung ist die beste und dann ja. geht es dann eigentlich nur darum, dass die Lösung halt die beste ist und es wird gar nicht mehr geguckt, ob das die, Lösung ist, die vielleicht wirklich am ja geschicktesten ist oder vielleicht kann die Lösung auch weiterentwickelt werden, also dass äh, sowas dann halt auch passiert oder halt auch der Fokus verloren geht einfach, ne, auf das was wollen wir eigentlich wirklich erreichen und halt dann eher so dieses Zwischenmenschliche auf einmal so groß im Raum steht.
0: Also also höre ich jetzt auch so, so Machtdiskussionen raus, ne? Ähm, ja. Die es, die also glaube ich auch, dass das kein äh, typisches Männerding ist, sondern eher so ein typisches Menschding ja. ist. Aber ich teile natürlich deine Beobachtung, dass wir, ähm, ich sag mal, noch in der IT-Branche doch äh, mehr Männer haben. Ähm, da passiert sicherlich auch was, aber das dauert einfach ein bisschen und ähm, das. Ja, einfach Diskussionen, die eher Werte verzehren als Werte stiften. Damit natürlich, ähm, ja, da, da geht es um Verlust von Zeit, Verlust von Freude. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Spannend, ja. Oder mhm. auch, also ein ja.
1: anderes Beispiel sind zum Beispiel auch, dass halt ähm, Rollen einfach nicht akzeptiert oder anerkannt werden. Also das ist ja durchaus auch, Total positiv und wertvoll, wenn man einen starken Product Owner zum Beispiel hat. Also der wirklich auch so diesen Fokus auf den Erfolg vom Produkt liegt oder so. Ne? Und oft heißt dann aber ich, gleich. Ich mag, so, ja. ich mag dich kurz bremsen. Kannst du
0: ganz kurz für ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit dem Wort Product Owner jetzt gerade gar nichts anfangen können, kannst du kurz erzählen, was ein Product Owner macht?
1: Ja, also der Product Owner, den kann man sich eigentlich so ein bisschen vorstellen, wie ein kleiner Entrepreneur, der halt für den Produkterfolg verantwortlich ist, der auch maßgeblich die Entscheidungen halt für das Produkt dann auch trifft, der halt sehr viel Marktanalysen auch macht, guckt, was die Kunden auch wirklich braucht und so die Schnittstelle dann auch zum Entwicklungsteam zum Beispiel darstellt, ne? Und Oft gibt es da dann halt klar Spannungen, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen, jetzt zum Beispiel zwischen Angestellten und äh, Führungskräften oder so, dass da dann auch manchmal einfach so andere, ja, Ziele da sind. Und das ist aber eigentlich ja auch positiv, dass das so ist. Also, dass diese Perspektiven halt auch einfach thematisiert und besprochen werden und dass man nicht dann immer davon ausgeht, gleich so, hey, der will irgendwas Böses oder so. Ne? Ja.
0: Ja, dass die unterschiedlichen Perspektiven eigentlich als starke Ressource innerhalb einer Produktentwicklung oder einer Idee oder überhaupt einer Diskussion gesehen werden. Und dann, wenn ich wieder von von dem Machtbeispiel spreche, es weniger darum geht, wer hat jetzt eigentlich recht, sondern ja. dahin zu schauen, hey, wie cool, dass wir hier gerade unterschiedliche Meinungen und Perspektiven haben. Denn wenn wir hier wieder auf den Markt schauen und es geht um ein Produkt, am Ende geht es um Wettbewerbsfähigkeit, dass wir irgendwie ja. wettbewerbsfähig im Markt platzieren wollen. Und da haben wir ja auch mit unterschiedlichen Perspektiven zu tun. Und also jetzt in meiner kleinen Welt äh, ist es natürlich total schlau, dass je früher, desto besser auf dem Tisch zu haben, um unterschiedliche Perspektiven auch in den Entwicklungsprozess schon mit einfließen zu lassen. Genau. Ja, Ja, spannend. Jetzt hast du natürlich schon über den Product Owner und jetzt hast du auch schon von Scrum vorhin gesprochen. Ja, ihr hört mich vielleicht nicht schmunzeln, aber ich muss schon wieder schmunzeln, weil ich einfach tatsächlich, für mich sind einfach wirklich einige einige dieser Begriffe äh, schon nicht mehr so positiv besetzt, was ich selber völlig schade finde. Magst du kurz was zum Thema Scrum, Scrum Master sein? Ich weiß, du bist es selbst. Ähm, Ich habe auch in den letzten Wochen und Monaten bei Twitter und LinkedIn ganz interessante Diskussionen über Scrum Master sein ähm, gelesen, denn um jetzt gar nicht zu sehr schon von meinen Beobachtungen zu berichten, das kann ich dann vielleicht gleich nochmal machen, aber ich würde viel lieber von dir hören, so ähm, ja, Traumberuf Scrum Master. Äh, was 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 hast du dazu zu sagen? Wie siehst du das und vielleicht auch mh, was macht denn so einen richtig guten Scrum Master aus und was ist Scrum überhaupt?
1: Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit dem Thema an, was ist Scrum überhaupt? Also an für sich ist Scrum ein Rahmenwerk, ein Framework, das quasi ja verschiedene Artefakte, auch Meetings hat und äh, die sind auch alle in diesem Scrum-Guide, der von, ich weiß gar nicht, wie vielen Entwicklern damals zusammen halt entwickelt wurde, um bessere Software für unsere Kunden und den Markt halt auch zu entwickeln. Und das äh, da sind dann ganz viele halt, ja, auch Meetings, die halt gemacht werden sollten, die hilfreich sein könnten, die die Kommunikation auch im Team einfach fördern, genau, und ja, das ist so ein ganz banales Framework, also das ist ist auch nicht wirklich schwer zu verstehen, aber es ist äh, schwer zu meistern, das Mhm. sagen so zumindest immer die Experten und Expertinnen in diesem Feld und das ist auch meine Erfahrung, also ich finde persönlich dieses Rahmenwerk hat viele Vorteile. Es gibt auch viele Nachteile. Also, und deswegen sage ich ja auch immer, wenn ich zu Kunden oder zu Kundinnen gehe, dass mir das persönlich wichtig ist, dass die einfach wissen, dass ich jetzt nicht so die Scrum-Dogmatikerin bin. Ich kann das zwar, aber mir sind halt andere Themen wichtiger. Also, dass man halt wirklich auch guckt, was braucht das Team und dem Team nicht einfach jetzt ein Rahmenwerk halt über stülpt und sagt, hey, ihr müsst jetzt ab heute so arbeiten. Und das macht vielleicht dann in dem Kontext, wo die unterwegs sind oder so, überhaupt keinen Sinn oder die, keine Ahnung, haben vielleicht noch andere Herausforderungen, die vielleicht da auch nicht berücksichtigt werden. Und das ist so vielleicht jetzt auch eine gute Überleitung, um zu diesem Punkt halt auch zu kommen, was einen guten Squam Master ausmacht oder eben nicht. Und meine Erfahrung ist halt auch, und ich muss auch zugeben, dass ich früher auch so unterwegs war, weil es mir persönlich einfach viel Sicherheit gegeben hat, dieses Rahmenwerk, dass, dass viele halt sehr dogmatisch einfach unterwegs sind, die halt sagen, die zu einem Team halt auch hingehen und sagen, hey, wir machen jetzt Planning 1, dann machen wir Planning 2 oder wir machen dann noch, keine Ahnung, eine Retrospektive und die geht genau 90 Minuten, weil das halt der Scrum guide so vorschlägt und das baut halt leicht und auch sehr schnell Widerstand auf, weil es halt wenig auch erklärt, warum und wofür es zum einen halt sinnvoll ist oder sinnvoll sein kann und halt auch wenig so Freiraum einfach auch Mhm. lässt gegenüber den Teams und halt auch nicht dieser Team-Bildungs- und Entwicklungsprozess halt auch selbst stattfindet. Also, dass die Teams selbst irgendwie gestalten und ihren eigenen Prozess halt auch finden. Und ja, das ist halt so ein bisschen dieses, was ich halt oft sehe, dass halt Scrum Master dann halt eher so halt in Teams reingehen und halt dadurch dann auch viel kaputt machen, dass sie halt einfach sagen, ab heute machen wir Scrum. Hier, mhm. ich habe uns mal eine Retro eingeführt oder eingestellt und ähm, wir machen jetzt ab heute Refinements und halt nicht wirklich halt mit dem Team dann auch zusammenarbeiten und halt auch nicht gucken, also was braucht halt jeder im Team? Was sind da überhaupt auch die Bedürfnisse? Also wo kann man da auch ansetzen oder so, ne? Und mhm. das ist halt so eine wo ich halt auch immer sage, ein Scrum Master, der, der braucht halt nicht nur diese fachlichen Skills, also jetzt, dass er weiß auch, was, was Scrum ist oder was Agilität halt auch bedeutet oder was Kanban ist, sondern man braucht halt Menschen, die menschlich sind, die halt gut auch kommunizieren können, die Schwingungen aufnehmen auch aus einem Team, die die Vertrauen im Team aufbauen, die Teambuilding auch wirklich ja, machen und halt auch ein starkes Team einfach halt hervorbringen. Und halt zugleich finde ich immer noch persönlich, das ist ein Punkt, (lacht) den ich immer bei Squam-Mastern oft auch vermisse, ist halt diese, wir hatten vorhin von diesem Produkterfolg halt gesprochen, aber dass halt dieses unternehmerische Denken auch irgendwo vorhanden ist. Also dass halt ein Squam-Master dann auch nicht nur diese Software, Themen oder Soften-Themen halt wirklich in den Team auch reinbringt, sondern dass er dann durchaus auch mal durchgreifen kann bei einem Team, dass der das Team auch wirklich zu Selbstorganisation hin entwickelt. Das finde ich ist das Allerschlimmste, wenn man einen Scrum Master hat, der das Team eigentlich weg von Selbstorganisation hin, also so halt mhm. wegentwickelt einfach, weil er halt mhm. ja Mädchen für alles ist, dem Team dann Termine einstellt, dem Team halt keine Ahnung, halt alle Arbeit eigentlich halt abhalten will und eigentlich so diese Aufgabe von ihm, sich überflüssig zu machen im Team, das Team wirklich auch dahin zu entwickeln, dass die halt selbstorganisiert auch arbeiten zusammen oder arbeiten können, dass die diese Denker auch entwickeln, das geht halt oft dann irgendwie verloren und das finde ich irgendwo schade. Hm.
0: Ich höre so raus, dass die Realität nicht immer in ein Framework zu packen ist. Und dass es durchaus gefährlich sein kann, sich so eng an einen Guide oder an einen Framework zu halten, was auch verständlich ist und da bin ich gerade total dankbar, dass du das auch sagst, Jana. Also ich sag mal so, wir haben ja alle mal angefangen und als ich meine ersten Coachings durchgeführt habe, habe ich mich auch sehr eng an den Coaching-Prozess gehalten und sollte mein Coach-Ausbilder irgendwann diesen Podcast hören, lieber Axel, ich danke dir dafür, dass ich das von dir gelernt habe. Aber ich war auch ganz glücklich, als dann mit dem mit der Summe der Erfahrungen ich irgendwann mich getraut habe, diesen Prozess loszulassen und mehr mit dem umzugehen, was jetzt gerade auftaucht. Und dazu gehört sicherlich Mut und auch ein ja ein ein, ein Erfahrungsschatz, der einfach über Kilometer im Projekt oder Kilometer ne, also also einfach ja Erfahrung so mal eine Erfahrung, dass ich dann auch weiß, was ich dann tue. Ne? Und mhm. dazu gehört sicherlich, möchte ich gerade richtig verstehe, ja methodisches Wissen ganz klar. Dazu gehört ebenso ein so, so ein Thema, Gespür mitzukriegen, was ist. Und ich höre sehr viel Führungshaltung raus, wenn ich dir zuhöre, um in dem Moment dann einfach auch Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu erklären und oder auch ganz bewusst zu sagen, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück, um euch, liebes Team, in eurer Entwicklung zur Selbstorganisation zu unterstützen. Selbst wenn ich euch eigentlich gerade helfen könnte und es eigentlich auch gerade möchte habe ich aber verstanden, hey, das ist eigentlich hier gerade, ne, also heißt es jetzt gerade eher, mich zurückzunehmen. Und das ist schon eine sehr interessante Dynamik und hört sich von der Aufgabe sehr viel komplexer an und auch kritischer, und das meine ich sehr wohlwollend, das Wort kritisch, als ich einige Menschen, die ich in meinen letzten Jahren so traf, die sagten, ich möchte Scrum Master sein. Oder auch ich bin Scrum Master, als ich das von denen so gehört habe, ne? Aber hier hier spricht gerade einfach natürlich auch eine äh, sehr erfahrene äh, Scrum-Masterin, wenn ich das so sagen darf, die da schon viel hat lernen dürfen, die selber schon sehr viele Kilometer äh, gemacht hat in diesem Umfeld. Und ja, dass du dich da einfach auch sehr hinentwickelt hast.
1: Ja, Ja, mir hat mal ein Coach gesagt, dass ein guter Scrum-Master oder eine gute Scrum-Masterin immer kurz vor der Effizienzerhöhung in der Firma ist und vor dem Rauswurf. Und das zeigt halt auch nochmal dieses. Ich habe das will ich will hier das jetzt nicht sagen, aber oft sind dann Ausgrämer, da so in ihrer Routine auch einfach drin ne, und vergessen halt so dieses Inspect and Adapt und Effizienz und Effektivität auch wirklich mal zu hinterfragen und wie sie auch wirklich wirken in so einem Kontext. Und das das ist, ich finde diesen Satz auch, der ist mir so in Erinnerung geblieben. Ich weiß gar nicht, den habe ich vor sieben Jahren oder so schon gehört und das das ist einfach so schön, den immer wieder so ja, vor mir zu haben und zu denken, so ja, manchmal muss man halt auch über seine Grenzen hinweggehen oder auch schwierige Situationen durchlaufen oder halt auch wirklich einfach mal ja Konflikte auch aushalten oder so. Ne? Ja. Und es reicht halt auch nicht, als Scrum Master einfach ein Zertifikat zu machen. Also das ist so ein bisschen, was ich jetzt bei dir so ein bisschen rausgehört habe. Viele nennen sich Scrum Master, die haben halt mal ein Zertifikat irgendwann gemacht und Genau, aber sind es halt nicht wirklich und leben das halt auch nicht wirklich. Also jetzt auch nicht die agilen Werte oder Prinzipien dann auch. Und das ist schon irgendwo schade. Und ja, deswegen verstehe ich das auch immer, dass viele Leute auch einfach
0: kritisch gegenüber den Themen sind. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal wieder ein bisschen weiter werden, zurück zum großen Thema Agilität. Jetzt haben wir so einen Zoom gerade mal in in ein Framework gemacht. Ne? Aber wenn wir noch mal auf das große Thema Agilität schauen, worum geht es eigentlich, wenn wir von Agilität sprechen? Wofür ist dieses Thema sinnvoll, dienlich, nützlich? Und vielleicht auch, aber ne, jetzt will ich nicht zu viele Fragen auf einmal stellen, wo und wann auch nicht?
1: Ja, also ich finde das eine ganz spannende frage also wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen über die wettbewerbsfähigkeit und die marktfähigkeit gesprochen und das äh, halt entscheidungen bewusst und rechtzeitig treffen und chancen wahrnehmen und halt reaktionsfähigkeit auch also das ist auf jeden fall ein punkt und unter anderem natürlich halt auch einfach dass man ähm, ja halt wirklich auch äh, halt komplexität handeln kann also ich sage immer, wenn man jetzt, keine Ahnung, Satellit oder sowas entwickelt, wo eigentlich wirklich klar ist, das wurde schon, keine Ahnung, wie oft gemacht und das ist eigentlich auch vielleicht dann nicht so von der Komplexität einfach hoch, weil es einfach vorhersehbar ist, was jetzt so die nächsten Schritte auch wirklich sind, dann muss man nicht halt agil arbeiten. Also dann ähm, braucht man vielleicht auch nicht diese krasse Kommunikation, die halt ein Team braucht oder auch wirklich halt unterstützt, die halt ein komplexes Produkt oder auch ein komplexes System halt entwickeln. Ne? Also wo halt Informationen fließen müssen, wo Wissenstransfer auch wirklich stattfinden muss. Also da sage ich halt immer, kommt es auch immer so ein bisschen
0: auf diesen Grad der Komplexität einfach drauf an. Ja. Komplexität höre ich raus und ich höre aber auch gerade raus, aber es kann sein, dass ich, dass ich das falsch verstanden habe, dann korrigiere mich gerne gleich zu so dieses, wie neu etwas ist für die Organisation, für das Team, denn was ich gerade so mitgenommen habe, ist, wenn wir etwas schon oft gemacht haben und das funktioniert eigentlich, warum jetzt eigentlich da jetzt irgendwie eine agile Herangehensweise draus machen? habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, wobei ich da auch immer sage, da können halt agile Methoden dann trotzdem nützlich sein, weil, ich meine, ich hatte das vorhin glaube ich auch schon so ein bisschen angedeutet, dass wir halt in einem Umfeld einfach auch gerade unterwegs sind, wo sehr viel passiert und diese agilen Methoden, die stellen uns ja eigentlich immer wieder auf den Prüfstand. Also die hinterfragen immer wieder den Status quo. Also gerade auch mit den mit den Retrospektiven oder so, dass man dann auch wirklich guckt, okay, was können wir jetzt noch mach- besser machen als Team, um erfolgreich zu sein, um das Produkt irgendwie besser zu entwickeln, um unseren Workflow zu erhöhen oder so. Ne? Und das sind ja auch Fragen, die sich jetzt dann Leute halt oder auch ja, Menschen, Organisationen einfach stellen können, die halt sagen, okay, wir haben halt unsere Prozesse und wir müssen nichts mehr ändern. Weil es könnte ja sein, dass sich irgendwie die Umgebung geändert hat und das dann doch vielleicht sinnvoll ist, einfach mal zu gucken, müssen wir jetzt was anpassen oder hilft uns das dann vielleicht einfach auch, ne?
0: Ganz wichtiger Punkt, denn sonst, und da da merke ich, da reagiere ich gerade richtig körperlich drauf, wenn ich so Sätze höre wie, nee, das funktioniert jetzt ja schon seit Jahren so und das machen wir jetzt weiter, da gehen bei mir sofort die Alarmglocken an, weil genau das, was du sagst, also höchstwahrscheinlich hat sich die Welt seitdem weitergedreht und das heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert, auf gar keinen Fall, aber was es heißen kann ist dass es schneller, effizienter, mit weniger Einsatz von Frust, (lacht) Streit, Konflikten besser funktionieren kann. Und äh, den Status Quo immer wieder zu hinterfragen, Jana, das fand ich gerade nochmal eine ganz inspirierende Aussage, dass dafür, ähm, und das ist eine Frage, die ich auf jeden Fall gleich auch nochmal stellen möchte, dass vielleicht auch einfach, ja... ähm, für welche Branchen außerhalb der IT das, das dann nützlich sein kann. Aber da mag ich jetzt gar nicht so dahingehen, sondern ich mag noch weiter bei, dem, bei dieser großen Frage sein. Da habe ich jetzt schon viel von dir gehört. Ne? Worum geht es eigentlich, wenn wir von Agilität sprechen? Ja. Spannend. Dann lass uns vielleicht, vielleicht gehen wir gleich in die Richtung. Mhm. Agile Softwareentwicklung, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und das ist auch so äh, der der kleine Wissensschatz, den ich zu dem Thema mir über die Jahre jetzt angesammelt habe. Und dann kommt es ja tatsächlich daher. Ne? Du hast ja selber auch gerade von diesen vielen Menschen gesprochen, die, die sich damit auseinandergesetzt haben. Dann ist mal so ein agiles Manifest entstanden. Und mhm. so aus, aus, aus meiner kleinen Welt ist in der Softwareentwicklung eine agile Herangehensweise sehr erprobt, hat sich sehr bewährt und funktioniert bei einigen schon besser als bei anderen. Andere stellen auch immer noch um. Und das ist auch dafür nie zu spät. Ja, also damit kann man immer anfangen. Und das ist immer, also jetzt ist immer der beste Moment, einen Baum zu pflanzen. Der andere war vor 20 Jahren. Ne? So, um. hm. Was können denn Nicht-IT-Branchen, Nicht-IT-Teams davon lernen? Und wo macht es vielleicht auch Sinn, sich agilen Methoden zu stellen und sie in die Arbeit zu integrieren?
1: Ist eine total spannende Frage. Also die hat mich auch recht schnell, ja doch auch schon während dem Studium dann beschäftigt. Obwohl ich so diesen IT-Fokus dann hatte. Aber ich fand immer diese Arbeitsweisen, die fand ich so wertvoll, dass ich es zum einen also bei mir selbst irgendwann auch angewendet habe. Also meine Masterarbeit, die ist zum Beispiel agil entstanden und es hat sich super bewährt. Also ich habe irgendwie in vier Monaten das geschrieben und habe Vollzeit damals schon gearbeitet und es war ein super Ergebnis. Also also das war hm, so eine spannende Erfahrung. Inspiration.
0: Also äh, ja. meine, Ma- meine, wenn ich dich gerade richtig akustisch verstanden habe, dann war so meine Masterarbeit ist agil <lacht> entstanden. Wow. Ja. Liebe, liebe Studierenden da draußen, ihr meldet <lacht> euch an, Jana. <lacht> ja.
1: genau. Also es war eine coole Erfahrung und ich meine jetzt auch bei mir hier im Zimmer hängen halt Kanban Boards und so Themen halt einfach. Das sind viele Methoden und Tools, die können halt helfen und jetzt gerade auch in anderen Branchen oder Abteilungen, also was ich halt früher oft erfahren habe, ist halt gerade so in der HR-Branche oder in der HR-Abteilung, dass halt oft halt auch ähm, dort nicht menschenzentriert gearbeitet wird beziehungsweise auch wenig kundenzentriert, sage ich jetzt mal. Also HR hat ja auch mehr oder weniger Kunden, das sind dann vielleicht die internen Mitarbeitenden oder irgendwelche Geschäftskreise oder halt, ja, halt auch einfach, wenn man es genau nimmt, halt Kunden. Und was halt da dann oft auch passiert ist, dass halt so von der Erfahrung her halt irgendwas gemacht wurde von von Abteilungen halt, wird HR oder auch Sales oft, ne wo dann einfach so komplett halt an den Bedürfnissen vorbeigearbeitet wurde, von den Mitarbeitenden oder auch, wenn man halt mal guckt, wie viele Stellenanzeigen gibt es, die halt äh, überhaupt nicht ansprechend oder so aus sind, ne? Und die halt so ihr Standardprogramm einfach auch abziehen oder halt ähm, gar nicht wirklich auch gucken, Obstkörbe einführen oder sonstige irgendwelche Events, aber nicht wirklich gucken oder auch mal die Mitarbeiter einfach fragen, so hey, was braucht ihr eigentlich von uns? Wie können wir unseren Job halt besser machen? Ne? Und das finde ich halt ein total spannendes Feld, halt also das wirklich auch aufzumachen oder ein Lieblingsthema ist von mir auch dieses äh, gerade halt auch Gucken. Also heutzutage, wie können wir Bewerber oder Bewerberinnen finden? Ne? Also dass man da wirklich auch mal sich löst von dem, was man kennt und wirklich hin zu einem kreativen Prozess einfach auch geht und offen für Ideen ist, Ideen einfach auch weiterentwickelt oder genauso bei Onboarding-Prozessen oder so. ne Dass man da einfach mal so sich von dem löst, was kennt man da Und einfach mal das Feld auch aufmacht und halt das weiterentwickelt. Ich meine, wenn man jetzt den Vergleich zur Softwareentwicklung hat, es kann auch komplex sein. Also gerade auch je nachdem, wie groß die Firma ist, wie viele Mitarbeitenden da drin sind. Aber ähm, es ist handelbar. Und da machen agile Methoden durchaus auch Sinn. Also dass man halt das auch genau übt oder halt auch... ähm, keine Ahnung, es gibt ja auch Firmen, die wollen sich halt in HR selbst organisiert zum Beispiel aufstellen oder auch im Sales, ne oder ähm, gerade auch dieses cross-funktionale Denken, also dass wir, wir arbeiten jetzt nicht mehr in unserem Silo und hier ist die HR-Abteilung und äh, wir kennen eigentlich gar nicht und wissen auch nicht, was ihr macht, ne genauso bei Sales, so hier sind die Anforderungen an euch, äh, guckt, wie ihr es umsetzt. Verkauft mal, ja. Genau, und dass man einfach zu diesem Punkt auch kommt, also und spricht, Also einfach mal drüber sprechen, wer hat eigentlich welche Bedürfnisse, wer braucht was gerade und dass man da halt auch so den Fokus halt auf das Gemeinschaftliche und wir entwickeln hier was gemeinschaftlich und da kann man halt auch sagen, ein Onboarding-Prozess oder eine Stellenanzeige oder wir finden halt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem kreativen Prozess, dass das vielleicht so kleine Produkte sind, die man dann halt auch wirklich iterativ halt entwickelt, ne? Das heißt also, sich dieses diesen Gedanken halt auch, dass wir holen uns regelmäßig Kundenfeedback ein, wir arbeiten dieses Feedback auch ein, wir gucken, was der Markt so gesagt hat, was da passiert ist und dass wir da dann einfach zu einem ja super Ergebnis dann auch kommen. Ne?
0: Ich das. höre wieder raus, diese Marktbetrachtung und mhm. ich kann mir vorstellen, dass das für einige gerade sehr inspirierend ist, so, Jetzt habe ich das Beispiel HR und Sales immer wieder gehört. Ja. Da eine, sich, sich den Markt vorzustellen, wem diene ich eigentlich in der Organisation? Ja, Ich bin ja als ja. HRlerin zum Beispiel bin ich ja Dienstleisterin den Mitarbeitenden gegenüber. Ja, als Außendienstmitarbeiterin bin mhm. ich Dienstleisterin der Kundin dem Kunden gegenüber. Ja, Und da diese vom Markt her denke, höre ich wieder raus, Jana, und Ähm, Während ich dir so zuhöre, denke ich, gibt es eigentlich irgendeinen Bereich im Unternehmen, wo diese Denkweise nicht sinnvoll ist? Und jetzt beim schnellen Screen ist mir keiner eingefallen, muss ich gestehen, denn ähm, so meine, meine Überzeugung, wenn ich auf zukunftsfähige Organisationen gucke, dann zeichnet die sich dadurch aus unter anderem, dass die Mitarbeitenden und idealerweise alle Mitarbeitenden im Unternehmen diese Mini-unternehmerische Denke haben. Ich sage deshalb Mini, weil ich nicht der Meinung bin, dass alle irgendwie ein BWL-Studium in allen, ähm, auf allen Jobs brauchen. Mal davon abgesehen, dass ich auch nicht glaube, dass man ein BWL-Studium braucht, um erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer zu sein. Das ist aber nochmal mal ein ganz anderes Thema. Aber dass diese Denke vom Markt her, wofür tue ich eigentlich was? Was sind Wertschöpfungs- Ströme und wo auch nicht. Also wie kann ich tatsächlich Wert generieren mit dem, was ich tue? Das ist meiner Überzeugung nach etwas, was eine zukunftsfähige Organisation idealerweise überall haben sollte. Ich habe mir jetzt zum Beispiel ja. auch gerade mal so eine IT-Admin-Abteilung vorgestellt. Ist doch genau das mhm. Gleiche. Ne? Also auch da macht das ja total Sinn, sich vorzustellen: Hey, wem leiste ich eigentlich den Dienst? Und diese Betrachtung damit reinzugeben.
1: Ja. Ja, ja, spannend. Bei den hm. Die IT-Abteilung, die habe ich jetzt gar nicht so genannt, weil da meine Erfahrung eigentlich ist, dass die oft schon sehr agil arbeiten. Also das ist auch so ein bisschen so, ich weiß nicht, die haben das so, ich will jetzt nicht sagen inhalieren, weil es gibt durchaus auch Unternehmen, wo das nicht agil abläuft, aber ich glaube, die sind da halt sehr offen auch für die Themen und so was mir gerade auch noch eingefallen ist also früher habe ich auch immer total viel experimentiert aber ich hatte auch mal in einer CrossFit Box Agilität so oder agile Arbeitsweisen irgendwie eingebracht und das war auch faszinierend also was da dann auch passiert ist also ähm, genau also und also wieder es gibt wieder ja alle Branchen das hilft einfach in allen Branchen es hilft in allen Abteilungen und ich glaube dieses unternehmerische, selbstorganisierte, den Mitarbeitern auch wirklich Selbstverantwortung übergeben und auch, was du gerade gesagt hast, mit den Mini-Unternehmern, das ist, wie wertvoll ist das? Also, wenn, dann kann ja nicht mehr nichts mehr eigentlich schief schiefgehen. Ne? Ja, ja,
0: das absolut. Ist, ja. Ja. Um noch mal so einen Blick Richtung Organisationskultur zu geben, Du bist der Beraterin für digitale Kultur. Was können denn Organisationen aus deiner Sicht kulturell vom agilen Vorgehen lernen?
1: Also kulturell vom agilen Lernen ist natürlich, wenn man halt mal guckt, Agilität. Also ich sage immer, Agilität ist nicht jetzt Scrum und auch nicht eine flexible Arbeitsweise oder so. Da gehört schon auch viel Disziplin dazu. Aber dem Ganzen, liegt halt schon so ein gewisses Wertegerüst halt und auch gewisse Prinzipien halt zugrunde. Und ich finde das auch zum Beispiel kulturell in Organisationen einfach super wichtig, also egal, ob es jetzt eine Führungskultur ist oder eine Fehlerkultur oder so, dass man halt gewisse Prinzipien und auch Werte einfach bespricht und thematisiert und halt auch, da jetzt dann nicht nur halt die Werte irgendwie in Confluence dokumentiert oder halt irgendwo auf eine Postkarte oder so schreibt, sondern dass halt man wirklich auch in der Organisation dann halt damit beschäftigt einfach. Also dass man halt auch thematisiert, jetzt wenn da Empathie oder so als Wert zum Beispiel genannt wird, dass man halt dann auch wirklich halt guckt, also was, was verstehen wir denn unter empathisch sein, wo haben wir vielleicht schon Beispiele, wo wir empathisch waren. Ich musste auch immer an das Buch Big Five for Life denken. Der hat ja so einen Ordner quasi, wo er E-Mails irgendwie sammelt, die zu diesen Werten bei ihm in der Firma halt auch passen. Und dass man halt wirklich die Mitarbeiter auch mitnimmt oder auch die Mitarbeiterin halt mitnimmt und halt das Feld halt da auch aufmacht und halt wirklich gemeinsam sich dort auch hinentwickelt. Und Natürlich hilft da Agilität auch, weil auch bei so Werten, ich finde es halt immer auch wichtig, dass man einfach mal anfängt und auch wirklich dann guckt, wie entwickelt sich das dann auch weiter und das entwickelt sich oft weiter, vielleicht nicht immer dahin, wo man dann als erstes gedacht hat, dass man irgendwie halt rauskommt, aber dass man halt da dann auch einfach wieder in die Organisation reinhört oder auch halt zu den Mitarbeitenden halt auch geht und einfach ein Gefühl dafür entwickelt, also wo stehen wir jetzt eigentlich gerade, was braucht es jetzt gerade an der Stelle und dass man da dann halt auch einfach, ja, iterativ einfach vorgeht, ne? auch bei der Kulturentwicklung. Und Kulturentwicklung ist halt, das ist halt auch, ich finde persönlich was sehr Komplexes, weil das kann man oft nicht greifen und man kann halt viel mit Hypothesen dann auch einfach arbeiten und immer halt wieder diese Hypoth- Hypothesen halt überprüfen, aber es ist jetzt nicht so, dass man halt sagen kann, hey, ab heute führen wir XYZ ein und dann ist es in der Organisation etabliert, das sind halt Menschen und mit gemeinsam mit diesen Menschen muss man halt das dann auch einfach wirklich entwickeln und da vielleicht dann auch einfach ähm, sich ein klares Bild auch schaffen, ne? eine Vision. Also gerade auch beim agilen Arbeiten oder auch in der Produktentwicklung jetzt arbeitet man ja auch viel mit Visionen und sagt halt nicht, das ist jetzt die Vision für fünf bis zehn Jahre, sondern dass man die auch immer wieder auf den Prüfstand stellt. Also ist das noch die Vision, wo wir uns hinentwickeln wollen, haben wir was dazugelernt, hat sich was abgeändert? Ne? Und Genau, also das ist so auch immer ganz spannend, dass man sich halt die Empirie, sage ich mal, also diesen äh, Lernen aus Erfahrung einfach auch bei der Kulturentwicklung zunutze macht.
0: Ich ja. bin so froh, Jana, zum einen, dass ich dich kennenlernen durfte <lacht> und dass du gerade diesen Podcast sprichst, denn zumindest bei mir hast du es tatsächlich geschafft, mit dem, wie du dieses Wort füllst, wie du es leben lässt und wie du es betrachtest und auch abgrenzt, dass dieses Buzzword für mich ja gerade eine neue Bedeutung bekommt. und ob wir den Begriff Agilität dafür brauchen oder nicht, das sei noch mal dahingestellt. Denn gerade wenn ich dir so bei dieser kulturellen Frage gerade zuhöre, dann höre ich einfach so viel kluge Betrachtung von Organisation, kluge Betrachtung ja. von Kultur, was einfach, ja, Organisation heute brauchen, um zukunftsfähig zu sein. Und das ist das, worum es geht. Und ob man jetzt das Wort Agilität dafür braucht, wie gesagt. Ne? Mm. Aber es helfen uns Methoden, es helfen uns Vorgehensweisen. Und die können wir, habe ich jetzt auch so von dir gehört, es muss gar nicht so dogmatisch sein, sondern auch da einmal zu schauen, was ist jetzt gerade dienlich? Und da einfach gemeinsam eine gute Zukunft zu gestalten mit den Menschen, für die Menschen, so dass einfach da ja was Gutes entstehen kann und da bin ich einfach dir total dankbar und äh, freue mich gerade total ja. liebe Jana ich mag so langsam äh, zum Ende kommen und ich habe mhm. für dich noch drei Fragen die, die du nicht kennst <lacht> oh, und, jetzt äh, bin spannend. total <lacht> bin total gespannt was ja was so deine Gedanken dazu sind jetzt auch ganz bewusst so spontan wenn du einen Wunsch frei hättest für die Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, also wirklich ruhig groß gedacht in Bezug auf Zukunft und Digitalisierung. Was wäre der Wunsch?
1: Ui. <lacht> ja, es ist eine spannende Frage. Also spontan, so aus dem Bauchgefühl heraus, wäre der Wunsch auf jeden Fall, dass man, oder dass jeder auch einfach bei sich bleibt, dass ähm, jeder auch einfach guckt, was passiert nicht nur bei sich, sondern auch wirklich halt in seinem Umfeld, weil was halt heutzutage auch oft thematisiert wird, das hört man schon auch an der einen oder anderen Stelle, ist halt dieses Thema Agilität überfordert Menschen oder Agilität ja bringt Überforderung halt auch mit sich oder die ja, keine Ahnung, ich habe auch schon den Satz gehört, ja, die IT-Branche, die ist einfach so crazy, weil alles so schnell ist oder so. ne Und ich finde, das muss halt nicht sein. Also ich mag gerne ein hohes Tempo, weil ich es einfach super spannend auch finde. Ähm, ich finde es aber auch super wichtig, dass wir da halt einfach gut füreinander sorgen. Also dass wir uns nicht von diesen ja digitalen, sage ich einfach mal, auch kaputt machen lassen, sondern halt wirklich auch dieses menschliche mehr sehen. Also da auch einfach gut für uns sorgen, gucken, achtsam sind, genau. Und ich glaube... Mm wenn wir uns halt auch die Digitalisierung zunutze machen, dass wir dann durchaus auch halt viel ja und ich sag jetzt auch mal nochmal bewusst dazu halt auch wirklich zulassen, äh, dass wir dann halt auch wirklich mehr noch Themen halt machen können, wo wir halt auch wirklich Lust drauf haben. Ne? Also dass Digitalisierung wird halt wirklich auch oft als schlecht dargestellt oder böse. Nein, das wollen wir und Arbeitsplätze gehen dadurch verloren. Ich glaubt das irgendwo nicht, weil wenn man auch da klug ist und halt wirklich auch einfach guckt, was könnte dann sich Neues entwickeln, was könnte Neues entstehen, wo könnten die Leute dann vielleicht auch wirklich wirken und halt auch wirklich Wirkung entfalten, dann äh, ist es doch super. Und ganz ehrlich, wenn wir dann halt später alle nur noch 20 Stunden arbeiten, weil wir so viele Arbeitserleichterungen haben, wäre das doch auch einfach cool.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage. In was für einer Arbeitswelt möchtest du gerne deinen Beitrag leisten? In was für einer
1: Arbeitswelt? Naja, mein Traum ist ja immer, aber das ist sehr, ich weiß, dass es ein sehr großer Traum ist, aber einfach Ich Schluss, liebe das. große Träume. <lacht> Ja, dass Mitarbeitende einfach abends halt wirklich erfüllt nach Hause gehen und halt abends auch wieder gerne zur Arbeit kommen, weil ich glaube einfach daran, dass wir morgens, nicht, dann abends, auch, nicht abends wieder, äh, Entschuldigung, <lacht> <lacht> ja, ist genau, schon das spät wir, vom Podcast. Das ist, nee,
0: das ist wunderbar, aber das ist doch ein <lacht> total schönes Bild, dass wir abends nach Hause gehen und abends gleich wieder zur Arbeit gehen wollen.
1: <lacht> ja, auch genau, aber genau, das war halt <lacht> einfach. Die wollen wir
0: gar nicht nach Hause. <lacht>
1: Nein, aber ich ich glaube schon, das ist auch wichtig, dass wir mal nach Hause gehen, (lacht) obwohl wir so viel im Homeoffice sind. Aber klar, dass wir, ja, dass wir halt einfach uns nicht so aufpressen lassen von der Arbeitswelt. Also dass ich finde halt auch immer in den Organisationen, wo ich bisher war, wo halt auch wirklich äh, halt einfach nur Druck da ist von den, vom Management oder auch von den Management-Ebenen, sage ich mal, da, da merkt man halt auch, dass sämtliche Kreativität halt äh, flöten geht. Und ich finde das eigentlich schön, wenn die Mitarbeiter kreativ sein können und dass da auch jeder so, ja, der halt zumindest will, halt auch einfach gestalten kann und glaubt halt einfach da an eine bessere Arbeitswelt. Und wo ich mich aber sehe, ist dann natürlich auch ganz klar bei den Organisationen oder in dem Bereich der Arbeitswelt, wo es halt vielleicht noch nicht, funktioniert, weil ich einfach zeigen will, es funktioniert und hm. dass es auch Wirkungen hat und Wirkungen entfaltet. Ne? Ja. Du bist schon so eine
0: kleine, große Weltverändererin. Ja, schön. klar. <lacht> eine Frage habe ich noch. Und diese Frage ist inspiriert von meinem Kollegen Julian. Der hat sie mir mal gestellt, als wir uns kennenlernten. Und ich fand sie so schön, dass ich sie jetzt auch dir stellen mag. Wenn du eine geometrische Form wärst, welche wärst du und warum?
1: Ich finde die Frage
0: echt immer spannend. Also aus
1: dem Bauchgefühl raus habe ich es ja gar nicht so mit geometrischen Formen und habe dann auch oft eher gleich so ein bisschen dieses Gefühl, oh, keine Ahnung, ein Quadrat ist zu quadratisch, da fehlt irgendwas und das muss halt anders aussehen. Deswegen habe ich jetzt gerade so was Abstraktes auch im Kopf. Einfach mhm. was für Vielfalt steht, was für... Ja, Offenheit auch steht, Inspiration, das kreativ ist, was ich vielleicht auch mal flexibel einfach wie Knete oder so dann ändern kann ne? und vielleicht auch mal andere Formen einfach auch annehmen kann, ja. So
0: oh, schön. Ist so spontan. Deine, deine geometrische Form ist Knete. Ich lieb's.
1: Du, ich war auch gar nicht gut in Geometrie in der Schule. Also.
0: Oh, cool. Liebe Jana, ich danke dir total für deine Einblicke und ähm, ja, für das, ja, für das, dass du bist, wie du bist und dass du die Themen so gestaltest, wie du sie gestaltest und dass du jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer daran teilhaben lässt. Das, ähm, ja, da mag ich Danke sagen und ähm, ja, vielleicht hast du noch so, hast hast du noch Lust auf so einen Abschlusssatz, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerade noch so mitgeben magst?
1: Ja, sehr gerne. Danke erstmal, Nele. Mir hat es super Spaß gemacht und mein Schön. Abschluss, der der Abschlusssatz, der ist einfach. Ich verstehe das, wenn Leute kritisch gegenüber dem Thema Agilität sind, aber guckt einfach noch mal genauer hin, was was bedeutet es, was bringt es und warum und wofür lohnt sich vielleicht doch da noch mal tiefer reinzugucken.
0: Hm. Schön. Gut, ihr Lieben da draußen. Wenn ihr das jetzt spannend fandet, ich habe so in Erinnerung, Jana, dass wir ja, ich glaube, in den nächsten Wochen, Monaten mal auch ein Meetup zu dem Thema machen wollten, wie sich Agilität außerhalb der IT... Ja, was wir daraus lernen können. Also wenn du das spannend findest und gerade zuhörst, dann geh ruhig auf www.digital-pioneers.io und da gibt es dann unterschiedliche Rubriken und wenn du da unseren Meetups folgst, dann äh, wirst du da informiert. Und du kannst natürlich auch immer, Jana, du bist ja auch in Social Media oder was sind deine Lieblings, vielleicht so zwei Lieblings-Social Media-Kanäle, wo kann man, wenn man jetzt das Gefühl hat, oh, die Jana finde ich cool, der will ich gerne folgen, wo würdest du gerne, dass man dir folgt? Die Links packe ich natürlich immer in die Shownotes rein, das müsst ihr euch jetzt nicht merken. Aber wo, wo bist du gerne unterwegs?
1: Ja, ich habe mich irgendwann tatsächlich so auf LinkedIn beschränkt und mhm. natürlich auch bei Instagram, wo man
0: mich sicher auch findet. Okay, dann packen <lacht> wir die Wobei das beiden... ein bisschen privat. Ja. ja, aber ist doch auch mal schön, oder? Also wer Jana privat erleben mag, gehe auf Instagram und wer Jana ähm, mit ihren Agilitätsthemen erleben mag, der gehe auf LinkedIn. Und genau. Ja, dann sage ich doch mal ganz offiziell Danke und bis bald.
1: Danke
0: dir. Ciao. Ciao. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast. Sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast at digital Wir freuen uns einfach immer, von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.